0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, nous allons parler de la médiumnité. Certains l'ont peut-être vu, mais il y a de cela quelques jours ou peut-être quelques petites semaines, j'ai demandé l'avis aux gens pour savoir s'ils si aimeraient que l'ésotérisme soit intégré au contenu du podcast. Ésotérisme au sens large, bien évidemment, parce que je n'ai pas envie de me priver d'évoquer certains sujets. C'est une, une ligne de conduite que j'ai, c'est-à-dire de ne jamais être privé de parler de quelque chose. Certains d'entre vous ont estimé que le podcast était bien tel quel, mais c'est vrai que la majorité ont préféré que j'y intègre l'ésotérisme. Donc j'intègre l'ésotérisme au contenu du podcast hebdomadaire. Par contre, il est vrai que majoritairement, il sera dédié quand même à ce qu'il est à la base, c'est-à-dire au développement personnel et à la spiritualité. Mais de temps à autre, je parlerai de, de certaines choses en lien avec, euh, avec l'ésotérisme. Ici, on va vraiment parler de la médiumnité, c'est quelque chose que j'ai eu envie de, de travailler. Nous allons donc voir plusieurs points, bien évidemment, notamment la définition de la médiumnité, ce que c'est véritablement, ce que ça permet de faire. On parlera également des croyances autour de la médiumnité, des préjugés, de ce qu'ils sont de mon point de vue, des définitions peut-être un peu trop courtes de ce qu'on en a fait aussi dans la société. Il sera aussi question de voir comment vous devez la percevoir, comment vous devez considérer cette capacité, ce que vous devez écouter et ne pas écouter venant d'un tiers. Lorsque je parle de, de, voilà, de ce qu'on doit écouter ou pas, il s'agit vraiment de discours d'autres de, de, médiums qui, à mon sens, sont un peu problématiques dans la mesure où ils font plus dans le sectarisme que dans l'accompagnement concernant la médiumnité. Je vous parlerai également de, de bouquins, ceux qui, à mon sens, sont préférables de lire parce que ce sont des bouquins que je possède, que j'ai lus, dont je peux apprécier la qualité et qui, à mon sens, seront vraiment utiles pour les débutants. Je tiens aussi à aborder l'aspect justement éducatif, c'est-à-dire que j'ai envie de parler de tout l'impact que peuvent avoir tous les livres qui existent aujourd'hui, sachant que bien évidemment tous ne sont pas à lire loin de là, donc c'est quelque chose qu'on va aborder. Et il sera justement question de ça, de toute cette variété d'ouvrages dans laquelle on peut facilement se perdre aujourd'hui. Je me vois donc aussi contrainte d'aborder le discours tenu par bon nombre de médiums, souvent professionnels, et également de médiums qu'ils ne le sont pas et qui ont donc de toute évidence une expérience bien moindre que les professionnels. Il ne s'agit pas ici de faire preuve de, de méchanceté ou de faire une guéguerre d'ego. D'ailleurs, je vous le dis sincèrement, si vous prenez ce que je dis avec l'ego, c'est que vous devez bosser votre ego, parce que ce que j'ai l'intention de dire n'est pas problématique. Il ne s'agit que de faits que je constate, ça n'a rien de personnel, ce n'est pas une vision personnelle. Je ne cherche à attaquer personne, simplement je pense qu'il y a quand même des pendules à remettre à l'heure parce qu'à mon sens, euh, dans, dans ce que je, je, peux, euh, je peux percevoir, il y a quand même des choses très problématiques, encore une fois, surtout de la part de personnes qui ne sont pas professionnelles dans le domaine. Et euh, il faut bien comprendre que quel que soit le domaine auquel on touche, les professionnels auront toujours beaucoup plus d'expérience et de connaissances que ceux qui ne le sont pas. Donc, ça n'est pas en lien avec l'ego, si vous voulez, c'est factuel. On va donc démarrer un petit peu tout ça et je vais commencer par la définition. Je suis obligée d'évoquer les définitions qui, à mon sens, sont un petit peu trop courtes concernant la médiumnité. Généralement, ce qui est évoqué, parce que c'est ce qu'on va trouver le plus souvent, c'est euh, quelqu'un qui dialogue avec les morts. Donc, c'est une définition qui est tout à fait juste, bien évidemment. Par contre, il est vrai que je trouve que c'est une définition qui, ma foi, est plutôt courte. Parce qu'en réalité, la médiumnité, elle est loin de n'être que ça. Et peut-être allez-vous me trouver un petit peu tatillonne, je peux tout à fait le comprendre, mais à mon sens, quand on parle de définition, on ne se contente pas forcément d'une version très courte, bien que je le comprenne, hein, mais on fait quelque chose d'un petit peu plus complet, dans la mesure où, si certes, on va parler d'une définition courte, on invite quand même à aller un peu plus loin, ou en tout cas, on dit qu'effectivement, c'est une définition courte, et qu'on peut l'aborder ailleurs, ou qu'on peut en discuter, parce que ça ne s'arrête pas à ça. Et le problème que j'ai, c'est que dans certains articles que j'ai lus, on s'arrête à cet aspect-là de la médiumnité. Et même quand on écrit un article long, on va parler uniquement, bah, par exemple, de spiritisme. Voilà, et ça va s'arrêter là. Et en cela, je suis gênée, parce que ce n'est pas une définition complète. Et je ne vois pas comment les gens peuvent comprendre leurs capacité psychique si on ne leur explique pas ce que c'est en totalité. Il y a forcément des bouts qui manquent, donc au niveau de l'apprentissage, ça va forcément bugger. C'est pour ça que rester sur c'est des gens qui peuvent parler avec les morts, d'accord, oui, effectivement, mais attention, il n'y a pas que ça. Donc la médiumnité, pour moi et pour beaucoup d'autres, va être une sensibilité aux énergies, et on va utiliser cette sensibilité pour identifier. Pour moi, c'est vraiment ça, la médiumnité, si on doit en donner une vraie définition courte, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit courte, mais qu'elle ait une connotation assez large pour qu'on puisse comprendre que ça va au-delà d'une simple communication avec des entités. Donc pour moi, la définition courte, c'est identifier par le biais de ce qu'on sent. Et évidemment, derrière, on ajoute l'aptitude à la communication, etc. Et peut-être que je suis un petit peu tatillonne là aussi. Mais si vous voulez, je trouve curieux qu'on dise bah, « c'est une personne qui peut communiquer ». Oui, mais elle peut communiquer pourquoi Et surtout, euh, par rapport à ce qu'elle sent euh, est-ce que ça ne s'étend pas Est-ce que ça ne permet pas d'autre choses Est-ce que ça ne va pas plus loin C'est ça qui va me gêner un petit peu, c'est que du coup, on va parler de, de sensibilité encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de pas, de pas abouti forcément, parce qu'on évoque la sensibilité aux entités, la capacité de communiquer, mais très rarement, on va parler du fait que, ça s'applique aussi aux personnes qui sont vivantes et à d'autres choses qui peuvent dégager de l'énergie et donc qu'on peut sentir, qu'on peut identifier, qu'on peut comprendre qu'on sent quelque chose et comprendre ce qu'on sent. Je reste convaincue, bien que je voilà, c'est un avis qui n'est pas figé dans le temps, je pense qu'on peut identifier tout ce qui dégage de l'énergie, ce qui, bien évidemment, ne veut pas dire que nous, médiums on va réussir dans 100% des coups à identifier quelque chose. Non, on est des humains quand même qui, qui sont limités. Je veux dire, il peut être fréquent dans la carrière ou l'activité d'un médium de ne pas parvenir à identifier quelque chose. Il sent quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, qu'il n'arrive pas forcément à cerner, ça arrive et c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Au sens où, voilà, ça arrive à tous les médiums de ne pas sentir quelque chose, comme ça arrive à tous les voyants de ne pas voir quelque chose. Il ne faut pas non plus entrer dans l'injonction de la perfection de « tes médiums, tu devrais savoir » ou encore « bah tes voyants, tu devrais voir ». Non, ça ne marche pas comme ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Tout le monde ne peut pas tout sentir ou tout voir. Donc, il est vrai qu'on va mettre des mots sur les capacités psychiques, les diverses capacités comme la voyance, par exemple, ou encore le magnétisme mais tout à la même source, la sensibilité aux énergies. Simplement, on va mettre des mots sur les capacités parce qu'elles vont avoir une fonction et un but différents. On va aussi les travailler différemment. C'est un peu comme les cinq doigts d'une main, si vous voulez. La, les doigts sont reliés à la paume. La paume, c'est la sensibilité aux énergies. C'est la possibilité d'identifier. Et les doigts vont être ce qui découle donc de ce qu'il y a au bout de cette paume et qui peuvent permettre de faire différentes choses. C'est une image assez grossière, mais c'est pour que vous voyez un petit peu Comment ça peut se représenter? La voyance, c'est lié à la sensibilité aux énergies, clairement. Le magnétisme, c'est lié à la sensibilité aux énergies, clairement. Et la médiumnité, c'est pareil. Donc, ce qui va marcher avec ces entités qu'on peut sentir, que ce soit les défunts, que ce soit les guides ou que ce soit d'autres entités, égrégores ou pas égrégores, peu importe, le nom aussi à côté que vous allez leur donner, guide, veilleur, entité tutélaire, etc. Il y a énormément de concept et de croyance, le but ici n'est absolument pas de remettre ça en question, c'est vraiment par rapport à la communication, c'est vraiment par rapport à l'identification que je dis ça c'est-à-dire que on est capable du coup d'identifier des entités, de sentir quand, euh, en, quand elles sont en colère par exemple si elles sont plus féminines ou masculines on va aussi voir pourquoi elles sont dans l'état dans lequel elles sont parce que nos autres capacités entrent en ligne de compte mais elles sont toujours liées à la sensibilité aux énergies. Et ce que je veux dire par là, c'est que je trouve assez réducteur de ne parler que de communiquer avec les morts ou les entités autres, parce que ça marche aussi avec les vivants. C'est-à-dire que lorsque je fais un ressenti photo, j'arrive à le faire, pourquoi Parce que je sens ce que vous dégagez. Et donc, je vous identifie à cause et par ce que vous dégagez. Donc, je reviens toujours au même point. La médiumnité, la définition de la médiumnité, c'est sentir et identifier par le biais des énergies après, on peut faire différents travaux en fonction de ça. Maintenant, la question qui se pose très souvent et qui fait vraiment que je me rends compte qu'on vit dans une société très problématique à bien des égards, peut-être me direz-vous qu'il s'agit de croyances personnelles de ma part, et pourquoi pas. Simplement avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, en tant que professionnelle et avec tous les gens que j'ai croisés ou ceux avec qui j'ai travaillé, ou encore avec tous les professionnels avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, je ne comprends pas, en fait, euh, sans, sans méchanceté aucune de ma part, comment on peut, par exemple, encore proposer des articles avec des titres tels que « Comment devenir médium ?» ou encore « Venir expliquer qu'il y a des gens qui sont médiums et d'autres pas. » C'est là que j'en arrive à la différence entre professionnels et gens qui ne le sont pas. C'est que dans la majeure partie des cas, alors attention, je ne suis pas en train de dire que euh, il n'y a pas de professionnels qui tiennent ce discours, pas du tout, hein. mais ils sont extrêmement peu en comparaison de ceux qui ne le sont pas et qui vont prononcer ce discours-là. C'est-à-dire que les non-professionnels vont exercer leur médiumnité et leur capacité dans un cadre beaucoup plus restreint. Ils vont être moins confrontés à tout ça, euh, tout ce que nous, euh, on côtoie au quotidien, parce que nous, c'est vraiment un travail à plein temps. Dans mon cas personnel, je dois faire face à des défunts quasiment tous les jours. Aujourd'hui, c'est mon quotidien. Quelqu'un qui n'est pas professionnel ne va pas côtoyer des défunts tous les jours, loin de là. Donc, par conséquent, il n'est pas faux de dire que mon expérience avec les défunts sera toujours plus grande que quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine-là, que ce soit à titre professionnel ou euh, en tant que, que bénévole. Hein. Je note très euh, sincèrement que tous ceux qui vont parler de médiumnité, qui peut se développer comme ça, ou qui vont euh, parler de gens qui sont euh, médiums et qui ne le sont pas, sont majoritairement des gens qui ne travaillent pas dans ce domaine-là, tout simplement parce que finalement, leur travail avec leur médiumnité n'est pas suffisamment intense, n'est pas suffisamment grand, ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour aller plus loin, et pour remettre en question donc ce type de croyance. Et là, je parle vraiment de ce qui est en lien avec la définition, parce que si... On, on tient compte que la définition de la médiumnité est la sensibilité aux énergies, et donc on, on sent et on identifie par ce biais comment on peut arriver à dire, comment devenir médium, où il y a des médiums, il y a des gens qui ne sont pas médiums. Je veux dire, ça ne marche pas. Tout le monde est sensible aux énergies. Et partant de ce principe-là, j'ai vraiment du mal. Parce que du coup, la conclusion à laquelle j'arrive, non seulement moi, mais tous les gens que j'ai pu accompagner ou les professionnels avec qui j'ai pu parler encore une fois, tous les travaux que j'ai pu voir ou même faire, il n'existe pas de gens qui ne sont pas médiums. Ça, c'est clair et net. Il n'existe pas de gens qui ne sont pas capables de voyance ou de magnétisme. Ça, c'est clair et net. Parce qu'encore une fois, tout vient de ce qu'on est capable de sentir et on est tous capables de sentir. Donc vraiment, j'insiste là-dessus et j'en suis désolée il n'existe pas de gens qui n'ont pas de capacité. Toutes les expériences que j'ai pu avoir et que d'autres ont pu avoir parce que je ne suis pas toute seule, hein, <rire> je, je ne base pas ce que je dis, que sur mon seul travail. Tout ça m'amène à penser que nous sommes tous médiums, voyants, magnétiseurs, etc. J'en suis arrivée à cette conclusion qu'effectivement, il existe des gens qui, par contre, ne vont pas développer leur potentiel et qui, étant donné qu'on voit au quotidien qu'ils n'identifient qu pas, pardon, qu'ils ne sentent pas forcément, qu'ils ne se servent pas nécessairement de leur potentiel, de leurs aptitudes, on va facilement se dire bah, « il n'est pas médium » ou « elle n'est pas voyante » ou bah, « il ou elle ne peut pas faire de magnétisme » et en réalité c'est totalement faux. C'est juste que la personne a ce potentiel effectivement au même titre que vous et moi, simplement pour x ou y raisons, il ou elle ne va pas développer ce potentiel. Et les raisons, elles sont plutôt simples. Très honnêtement, ça fait déjà pas mal d'années que j'en parle, ces raisons-là, ça va être la culture, l'éducation ou encore les croyances. Et même dans ce domaine-là, c'est loin d'être aussi simple et tranché, et ça va quand même fonctionner au cas par cas. Pour vous donner un exemple, prenons celui d'un enfant qui va être élevé dans une famille de scientifiques, très sectaires, très fermés, qui vont sans cesse véhiculer l'idée que la médiumnité, la voyance, etc. sont des trucs de hippie au mieux ou de fous furieux au pire et que ça n'existe pas, et qu'on est tous des charlatans. Bien, il y a de très grandes chances que cet enfant qui va grandir dans ces conditions et en entendant ce discours tout le temps, ne développe jamais ses, ses aptitudes parce qu'on lui aura appris toute sa vie que ça n'existe pas, donc il ne cherchera pas, il ne sera pas réceptif, il ne sera pas ouvert du tout, ça, ça ne va pas se manifester. Et quand bien même ça se manifeste parce qu'il est sensible comme tout le monde malgré lui, il va toujours trouver un tas de justifications qui lui paraîtront plus rationnelles pour expliquer ça, mais il ne se tournera pas en fait vers des gens qui vont évoquer la médiumnité, la voyance ou diverses capacités psychiques. Cependant, encore une fois, il s'agit du cas par cas parce que vous avez aussi la possibilité que cet enfant, malgré qu'il ait grandi dans ce contexte très sectaire et très fermé, se dise « bon, bah, papa, maman, ils sont bien gentils, mais il y a des gens qui disent d'autres choses. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent ces gens là. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils disent ça. Et voilà comment on ouvre la porte à ses capacités. Parce que consciemment et inconsciemment, il ouvre la porte. Il accepte quelque part que ça puisse être vrai et donc il peut être un peu plus réceptif à ce qu'il va sentir et ressentir. Il va peut être plus s'y intéresser et donc développer son potentiel. L'inverse est également vrai. Vous pouvez, par exemple, être comme moi et être né dans une famille où l'ésotérisme avait clairement sa place. J'ai grandi vraiment dans une famille où les femmes étaient clairement toutes médium assumées, où les hommes trouvaient ça tout à fait normal, les pratiques étaient faites vraiment à la vue de tous. Il n'y avait aucun problème avec ça. Et donc, moi, naturellement, eh j'ai grandi avec l'idée que voir des esprits, entendre des choses, c'était tout à fait normal. Donc, bien évidemment, j'ai développé mes aptitudes. Bon Après, j'ai eu le, le parcours qui a été le mien, mais j'ai développé mes aptitudes, j'ai su que c'était hein, tout à fait normal. Mais ceci étant dit, mon parcours aurait pu s'inverser de la même façon que l'exemple cité précédemment. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire « bon, bah elles sont gentilles, mais moi j'aimerais bien comprendre sur le plan scientifique, avec des personnes qui pensent différemment, euh, qu'est-ce que ça donne ?» Et j'aurais pu m'ouvrir à ce discours-là et fermer la porte de mes capacités, peut-être partir dans les extrêmes aussi. Hein. Et j'aurais pu accepter un autre discours, c'est ça que je veux dire, croire en un autre discours parce que j'ai mon libre-arbitre, tout simplement et que chacun a son libre-arbitre. Donc oui, c'est vrai que le contexte social, éducatif et culturel va jouer un immense rôle dans la plupart des cas. Simplement, il faut garder en tête que chacun a son libre-arbitre et sa personnalité, sa conscience et sa volonté, et qu'il peut donc inverser la vapeur. Et j'ai croisé énormément de gens au cours de ma carrière qui étaient des scientifiques assez fermés, vraiment très très cartésiens, hein, et qui du jour au lendemain ont perdu quelqu'un une épouse, un enfant, enfin, vous voyez le genre de drame qui vraiment met dans un état de douleur incommensurable et vous et moi qui n'avons pas perdu un enfant ou un conjoint, on ne peut pas comprendre ce qui est ressenti, on ne peut que l'imaginer et j'ai donc des gens qui ont vécu ça et qui m'ont dit Angélica, je suis vraiment très cartésien mais depuis que j'ai perdu un tel ou un tel je sens des choses, j'ai l'impression qu'on veut communiquer avec moi tout simplement parce que ce qui se passe dans ces cas-là c'est que le trauma a éveillé la médiumnité, donc la preuve en est encore une fois qu'elle était déjà là et qu'on ne se réveille pas avec un truc qui n'existe pas, on est d'accord. Donc je, je suis sûre que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc en réalité ce qui s'est passé c'est que ces personnes-là, avec le désespoir et la douleur, ouvrent la seule et unique porte qui leur permet de communiquer encore avec cet être que la vie leur a arraché. Il existe aussi des gens qui vont vivre des expériences de mort provisoire qui vont euh, donc se voir sur leur lit, etc., qui ont au réveil expliqué ce qu'ils avaient vu, les mots qu'ils ont entendus, les tenues portées, qui ont été confirmées par des médecins sur place, y compris les infirmières. C'est des gens qui étaient des scientifiques purs et durs et qui, au réveil, sont donc complètement déboussolés, perdus parce qu'ils ont vécu un truc en lequel ils n'avaient jamais cru. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça ne pousse pas d'un coup, d'accord j'ai toujours été très, très, très dérangée par ces croyances et ces théories qui ne m'ont jamais parlé du tout. Ça n'arrive pas par magie. Ça ne touche pas un individu plus qu'un autre. Ça ne marche pas comme ça, ça. Si ça peut se développer à un moment donné ou à un autre suite à une horreur de la vie, suite à une expérience traumatique ou suite à une simple réflexion ou curiosité de l'esprit, c'est bien que le potentiel était déjà présent chez la personne. Simplement, on l'exploite ou on ne l'exploite pas en fonction de, bien non, de bon nombre pardon, de, de facteurs. Et finalement, c'est assez compliqué de dire pourquoi un tel ou un tel développe ses aptitudes et pourquoi un tel ne les développe pas. Parce qu'en plus du côté social, éducatif et culturel, il y a aussi, de mon point de vue, enfin, en tout cas là, et c'est vrai qu'on arrive peut-être dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la théorie personnelle, mais ça peut aussi être en lien avec l'évolution spirituelle, les vies antérieures, etc., donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est loin d'être facile, finalement, qui est loin d'être arrêté. Par contre, ce que je dis, c'est que selon moi, tous ces éveils euh, spontanés ou, ou pas, tous ces, tous ces sursauts de capacités qui se font, montrent qu'elles étaient là chez les gens concernés. Peu importe qu'ils ne les aient jamais utilisés, ça n'entre même pas en ligne de compte. C'est pour ça que je suis super gênée par comment devenir médium. Non, comment développer vos aptitudes Là, ok, mais devenir, ça sert à rien, ils le sont déjà. Ou il y a des gens qui sont médiums et d'autres pas. Non, c'est faux. Il y a des médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums. C'est tout. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment identifié par le biais des énergies. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est une définition qui est plus ouverte dans le sens des possibilités, c'est-à-dire que oui, on identifie, oui, on communique avec diverses entités. Simplement, ce n'est pas exclusivement des défunts déjà dans un premier temps, ce sont aussi d'autres entités et ça marche avec les vivants. On peut identifier et même communiquer avec les animaux, ça c'est pareil. Tout ça, ça vient du, du même endroit, de la même cause, si je puis dire, la sensibilité aux énergies. On identifie, on sent, on comprend, on communique et ça marche aussi. Avec les vivants, quand vous sentez quelqu'un ou ne sentez pas quelqu'un, c'est parce que vous êtes sensible à ce qu'il dégage et la personne dégage ce qu'elle est. C'est-à-dire que son énergie est imprégnée de sa personnalité, qualité, défauts, intentions, volonté, etc. C'est pour ça que vous dites souvent, sans vraiment le réaliser, « je la sens pas » ou « je le sens pas » ou encore « j'aime pas ce qu'elle dégage ». Il n'y a rien de plus vrai que ça, c'est juste mal compris, on ne comprend pas forcément le sens des mots employés. Mais en réalité, vous n'imaginez même pas à quel point vous avez raison. La médiumnité, c'est donc ça et, et rien d'autre. Et c'est déjà énorme quand on creuse bien et qu'on cherche à aller un petit peu plus loin. C'est vraiment énorme. Donc c'est vrai que, voilà, s'il vous plaît, quand vous écrivez un article, ne nous faites pas un post avec des... Euh, euh, ce sont des gens sensibles qui communiquent avec les morts. C'est hyper, hyper réducteur. Ou encore, comment devenir médium Non. Vraiment, on est à une époque où aujourd'hui... Il y a plein de bouquins, il y a plein de gens qui parlent, il y a plein de gens expérimentés. Il faut avancer un petit peu. Maintenant, nous allons parler de la médiumnité dans la société et des clichés qui sont en lien avec elle. Je pense que vous, comme moi, êtes confrontés donc, à la société et à son discours assez général. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va s'appliquer, ce que je dis là, ça va s'appliquer à énormément de choses, mais on va rester focus sur la médiumnité, évidemment, oui, sur les autres capacités psychiques, parce que c'est un petit peu lié forcément dans le contexte. Pour illustrer mon propos, récemment, je me suis quand même pas mal agacée. D'ailleurs, j'avais publié un statut dessus, parce qu'il y a eu un reportage diffusé sur France 2 qui évoquait les coupeurs de feu, et on a eu euh, toute une ribambelle donc, de personnes qui parlaient de charlatanisme qui accusaient France 2 de faire la promotion du charlatanisme et à grand renfort de « nous les scientifiques, on n'aime pas ça et d'abord on ne pas la redevance pour voir ça, etc. » Il faut comprendre euh, là que la médiumnité va être touchée par le même discours, la voyance aussi. Et d'autres disciplines d'ailleurs qui sont euh, au sens large en lien avec l'ésotérisme. Il se passe là plusieurs choses. Déjà, au départ, il y a une diabolisation de ces capacités-là. Parce que beaucoup de religions et de croyances ont fortement diabolisé ces choses-là. Il y a même eu des morts par rapport à ça. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, euh, en 2022, ces meurtres pour cause de sorcellerie, entre autres, dans laquelle on colle finalement tout et n'importe quoi, n'ont plus lieu, eh bien vous vous trompez. Il suffit de faire quelques recherches euh, sur Google, pour constater qu'aujourd'hui, on tue encore des gens et principalement des femmes en évoquant des accusations de sorcellerie. Donc cette diabolisation, si vous voulez, je ne l'invente pas. C'est quelque chose qu'on peut retrouver au fil du temps, au travers de l'histoire et dans les journaux actuels, malheureusement. Je fais moi-même partie des personnes qui, encore l'année dernière, ont été menacées de mort parce que je fais ce que je fais. Donc outre... La diabolisation, il existe aussi un dogmatisme en lien direct avec la science, parce que ceux qui pensent que le dogmatisme ne touche que la religion, et ça j'en avais parlé sur mon blog ESO, c'est faux. Le dogmatisme touche aussi la science. Lorsqu'on sait à quoi sert la science, c'est-à-dire que le but est la recherche, évidemment, le but va être de trouver des réponses, c'est certain. Ceci étant dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la science elle-même, à plusieurs reprises, est revenue sur ses compréhensions sur ces vérités, si je puis dire, parce que ces moyens ont évolué, parce que les connaissances scientifiques ont évolué, et ils ont pu donc mettre à mal certaines compréhensions passées. C'est donc le but unique de la science, c'est celui de chercher et de comprendre. Il n'est en aucun cas de faire preuve de dogmatisme, de rester sur des réponses trouvées, qui pourtant au fur et à mesure que, que la science va avancer, euh, que les compétences vont s'agrandir, que les connaissances vont évoluer, vont clairement être remises régulièrement en question. Parce qu'à mon sens, quand on a des réponses et qu'on s'accroche dessus comme une bernique à son rocher, sans jamais tenir compte de rien ni de personne, ce n'est pas avoir un esprit scientifique, c'est avoir un esprit dogmatique, c'est être sectaire. Et le sectarisme n'est pas supposé faire partie intégrante de la science, le dogmatisme encore moins. Je fais partie de ceux qui pensent que les sciences doivent être entendues, mais que tous ceux qui parlent de ce qui n'est pas palpable doivent être entendus aussi, parce que je vais employer des mots très crus, et j'en suis vraiment désolée, je m'excuse, hein, mais j'estime qu'on ne peut pas chier sur l'expérience de milliards de personnes juste parce qu'un groupe de scientifiques a dit « non, ça, ça n'existe pas ». Je suis désolée, mais ça n'est ni scientifique, ni intelligent. Je, je ne cherche à insulter personne, mais... Les gens qui pensent comme ça, qu'il n'y a que la science et qui peuvent, qui, qui se permettent, qui trouvent légitime à piétiner toute personne qui explique qu'elle vive autre chose. Je ne vous vois pas comme des personnes intelligentes en aucun cas. Et je ne vous vois pas non plus comme étant des personnes qui font honneur à la science et même encore moins. Je pense très fermement que, je pense d'ailleurs que vous vous en êtes aperçu, nous évoluons dans une société patriarcale et capitaliste. Cette société. Elle est basée sur le profit et l'utilisation d'autrui, par voie de conséquence. Ce qui va être écrasé le plus, c'est la volonté, la liberté de chacun, parce qu'on ne peut pas dominer un individu, le presser comme un citron, s'il a une volonté, un épanouissement, un désir d'épanouissement ou un désir de liberté quelconque. Par conséquent, votre épanouissement n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais la priorité de cette société. Il va être important que vous l'intégriez. Les gens qui êtes médium, là, qui, qui vous qui m'écoutez, qui exploitez vos capacités, qui comprenez des choses, même si on ne comprend pas les mêmes choses et qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas les mêmes croyances, ce n'est pas grave, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que vous qui vous, vous servez de votre tête, tout simplement, de ce que vous ressentez ou juste réfléchissez, sachez que la société ne vous aime pas. Vous n'êtes pas ce que la société aime parce que vous pensez, parce que vous réfléchissez, parce que vous sentez et ressentez. Et ce que je vous dis là, Prenez-le comme un vrai et beau compliment, parce que c'est ce que c'est. En clair, il ne sera jamais dans l'intérêt d'une société d'admettre qu'un individu qui sent des choses, qu'un individu qui voit des choses, qu'un individu même comprend des choses. Tout simplement parce que quand on regarde bien, on se rend compte que les gens qui exploitent leurs capacités, ou juste qui réfléchissent d'ailleurs, juste ça, hein, ça suffit à ne pas être apprécié. On va nous écraser systématiquement. Parce que notre discours, que ce soit dans la médiumnité, la voyance, le développement personnel, la spiritualité, à partir du moment où on pousse à un affranchissement de beaucoup d'entraves euh, psychologiques, sociales, éducatives, etc., où on pousse les gens à réfléchir, à s'épanouir, à écouter ce qu'ils sentent et ressentent et à être en accord avec leurs valeurs, c'est forcé qu'en bout de ligne, ces gens-là disent merde à la société au bout d'un moment. Et ça, eh bien, ça ne passe pas. Donc évidemment, je pense qu'il est dans l'intérêt de la société que vous ne sachiez pas qui vous êtes, ce que vous êtes, et encore moins de quoi vous êtes capable. Donc oui, la science, ou plutôt les scientifiques trop fermés, parce que ce n'est pas la science hein, le problème, c'est les scientifiques trop fermés, les croyances religieuses posent problème, mais la société aussi est un problème, et elle est un problème même, je pense, plus sournois encore. Un autre problème qui celui-là m'agace quand même pas mal. Les deux autres m'agacent, hein. d'ailleurs ils m'agacent tous. <rire> Mais celui-là encore plus. Ce sont les médiums qui racontent partout que ce sont des élus, qu'ils ont été choisis pour euh, recevoir un don et que donc ils sont exceptionnels et pas pareils que les autres différents. Je ne supporte pas cet élitisme. Je ne supporte pas cet égo démesuré qui à mon sens vraiment jette le discrédit et même la honte sur quelque chose de naturel et de beau qu'on possède tous. On va revenir d'ailleurs deux secondes sur cette notion de don divin, j'en avais déjà parlé il y a quelques années sur mon blog, mais là je vais le faire à la voix pour que ce soit assez simple. Effectivement, il est possible que ce soit un don de Dieu. Je ne crois pas personnellement en la divinité unique, moi je suis plutôt ce qu'on appelle une polythéiste, c'est-à-dire je pense que plusieurs dieux existent, Cependant, gardez bien en tête que si vous croyez à l'existence du Dieu unique, ce n'est pas un problème pour moi, ça n'a pas d'importance pour moi. Tant que vous respectez mes croyances et ne venez pas faire de prosélytisme dans mes espaces, il n'y a aucun souci, tout simplement parce que je, je n'ai pas la vérité, moi. Je, je n'ai que des croyances. La vérité, je ne l'ai pas. J'étais pas là au moment de la création. Je n'étais pas là quand les entités ont été créées. Je, je, je n'ai pas de réponse. Personne n'en a. Je ne sais vraiment pas qui a fait quoi. Donc à partir de là, je ne vais pas au-delà, chacun ses croyances et tout va bien. Simplement, admettons, on vient de divinité. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a tous été faits à partir du même moule, c'est-à-dire de bras, de jambes, euh, un nez, deux yeux, un cerveau, du sang, des veines, etc. Et moi, la question que je pose par rapport à tout ça, c'est pourquoi est-ce que ça semble si étonnant que ce Dieu ou ces dieux N'aient pas pu ajouter des capacités psychiques avec les mêmes intentions et la même volonté qu'ils ont mis dans le fait de donner deux bras et deux jambes. Pourquoi est-ce que ça semble si improbable Et attention, je ne veux pas de réponse en lien avec une claire, euh, euh, voilà, je veux dire l'anthropomorphisme. J'aime pas ça. Je sais que euh, on est tous capables de ça et on le fait tous à différents niveaux, mais vraiment, c'est un truc sur lequel il faut bosser, et surtout quand on s'attaque au monde des entités. Voilà, l'anthropomorphisme, c'est vraiment pas génial. Donc, pour en revenir vraiment au, au sujet, dans ce cas, euh, oui, on peut parler effectivement de don de Dieu, parce que si on est des créatures créées par une ou des divinités et qu'ils nous ont donné des bras, des jambes et des capacités psychiques, alors oui, on peut parler effectivement de don de Dieu. Simplement, ça n'est plus un don alloué à quelques-uns triés sur le volet, il s'agit d'un don général, au même titre qu'on nous a donné des bras et des jambes. Cependant, s'il s'agit d'un don de Dieu alloué à quelques-uns, force est de constater, même si effectivement je ne suis pas forcément légitime pour juger tout un chacun, mais quand je vois le niveau de spiritualité de ceux qui prétendent avoir reçu un don et être exceptionnel, c'est pas vraiment rassurant. Très honnêtement, c'est pas rassurant du tout. Donc oui, est-ce que c'est un don de Dieu Possiblement, bien sûr, mais certainement pas un don alloué à quelques-uns. Avec cette théorie, j'ai beaucoup de mal parce que les faits montrent le contraire. Parce qu'encore une fois, dans mon travail et avec beaucoup d'autres médiums, on en arrive à cette conclusion-là que s'il y a des élus, ben il y a un sacré paquet d'élus au mètre carré. Vraiment. Là, on est dans le gros, gros paquet d'élus. Hein. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'il y en a tellement, finalement, que cette poignée de privilégiés, ben, cette théorie-là ne tient pas la route, absolument pas. Il y en a trop. Ça ne va pas avec la notion même d'élu. Et à mon sens, aux yeux de la société, si vous voulez, ce qui pose problème, c'est justement ces médiums, ces voyants qui prétendent être des choisis de Dieu, des, des gens qui se présentent comme étant différents des autres, qui se présentent comme étant exceptionnels et qui peuvent aider la personne qui, elle, finalement, n'est pas grand-chose à côté d'eux parce qu'ils n'ont pas les capacités qu'ils vont posséder. Et c'est finalement, enfin, il faut vraiment le comprendre que c'est naturellement très compliqué pour les gens de voir ce comportement d'un œil bienveillant. Il faut se mettre un peu dans leur peau deux secondes, euh, t'arrives, t'expliques que tu es exceptionnel et que par voie de conséquence la personne en face est un pauvre naze sur lequel tu te penches avec ta toute puissance accordée par Dieu. C'est pas génial. Vraiment, c'est pas génial. Je comprends tout à fait qu'on puisse donc avoir des réactions qui vont être juste en lien avec l'ego qu'il va falloir travailler dessus parfois. Mais là, je trouve qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui va être, qui va toucher l'ego, si vous voulez, pour de mauvaises raisons. Je, les gens ne réagissent pas comme ça parce qu'ils sentent forcément leur ego être heurté. Ils réagissent aussi comme ça parce que ce à quoi ils font face, c'est pour moi, en tout cas, vraiment directement du mépris. Parce qu'on va aborder les gens avec le postulat qu'ils ne sont pas capables de... Et ça n'a rien de bienveillant, ça n'est pas généreux, c'est juste prétentieux et finalement c'est assez violent pour la personne qui est en face. Donc encore une fois, oui, les réactions peuvent être en lien avec l'ego, mais des fois c'est juste une réaction de, de répulsion face au, au mépris qu'on nous manifeste. Donc il, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que déjà nous sommes rejetés à cause de croyances erronées à cause d'esprits fermés, à cause d'une société qui ne souhaite pas voir les individus s'affranchir de toutes les chaînes qu'on leur a causées, mais en plus à cause de quelques personnes qui ont un ego clairement démesuré, on ne peut pas être pris au sérieux parce qu'ils racontent n'importe quoi, se font passer pour des gens extraordinaires alors que tout ce qu'ils font et tout ce qu'il y a de plus banal et de plus normal c'est véritablement un énorme problème que et ces gens-là vraiment ne nous aident pas. Donc ce serait bien aussi que bah, qu'il y a un travail sur l'ego de fait, que ça puisse évoluer un petit peu parce que, mais, mais je reviens toujours au même point, c'est qu'il y a un travail d'ego à faire qui est en lien aussi avec un travail de connaissances qui ne sont pas acquises, je veux dire de toute évidence. On, on potasse pas, on bûche pas, on cherche pas à comprendre ses capacités, on cherche pas à comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne et par voie de conséquence l'ego l'emporte. Voilà je pense que ça peut se passer comme ça mais il faut vraiment bosser là dessus parce que sinon on s'en sortira jamais quoi. maintenant on va voir comment vous devez la percevoir, comment vous devez considérer cette capacité, ce que vous devez écouter et ne pas écouter. On va donc aborder un autre point qui découle directement des précédents, hein, c'est-à-dire comment vous devez percevoir votre médiumnité. Alors, tout d'abord, il va être important de considérer que vous êtes une personne normale, qui a des aptitudes normales fournies à tout le monde. Certains en ont fait un espèce de truc élitiste, encore une fois, comme on vient de le voir, une sorte de don de privilégié alloué à quelques-uns, ou encore quelque chose qui visiblement euh, pousse d'un seul coup parce que c'est magique. Tout ça sont des discours qui, à mon sens, peuvent aussi engendrer une non-acceptation des aptitudes naturelles. Parce que si forcément, dès le départ, on en fait quelque chose d'élitiste, quelque chose qui n'est pas accessible à tous, il est très compliqué de se considérer comme « normal » lorsqu'on découvre l'éveil de nos aptitudes. Donc, dans un premier temps, considérez que vous êtes quelqu'un de normal en réalité. Il y a des milliards de gens comme vous à travers le monde. Et si certains d'entre eux, et même beaucoup d'entre eux, ne développent pas leurs aptitudes, ça ne dépend pas de vous en fait. Ça dépend d'eux, du contexte dans lequel ils évoluent, de leur vie antérieure, etc. On a déjà vu ces points-là. Mais vous ne devez pas porter le poids de l'absence d'éveil des capacités chez les autres. Votre vie, c'est la vôtre. Vous avez des aptitudes, elles sont éveillées, travaillées avec, au même titre que vous avez appris à marcher. Ce que vous devez écouter et ne pas écouter, la première chose que je vous dirais, c'est de vous écouter en priorité, absolument en priorité. Tout simplement parce que les choses, c'est vous qui les sentez. C'est vous qui devez déterminer comment vous avez envie de travailler avec votre médiumnité, quelles sont les capacités, les, les activités plutôt, pardon, les pratiques que vous souhaitez avoir en lien avec elle et ce n'est pas un autre médium de venir vous dire que telle ou telle pratique par exemple n'est pas pour vous et que vous devriez vous abstenir parce que là je vais dire un truc qui va pas plaire à tous les médiums qui ont ce genre de discours vis-à-vis -vis des gens qu'ils sont euh, supposés formés mais quand vous avez un médium qui vous dit ah bah ben ça euh, non il faut pas pratiquer c'est vraiment pas pour vous je sens que ça sera que négatif non en réalité. Euh, la personne que vous formez n'a rien de sombre au-dessus de la tête, c'est vous qui avez peur de la concurrence. Et ça, vraiment, c'est une réalité, je vous le dis. Quand un médium fait ce genre de choses, a ce genre de discours, c'est un red flag. Il faut partir. Ces gens-là sont tout simplement en présence de quelqu'un qui peut les dépasser et qui ne supporte pas de faire face à quelqu'un qui pourrait être plus fort qu'eux, plus compétent. Sauf que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous soyez plus compétent qu'un tel ou un tel n'a aucune espèce d'importance et ça ne devrait en avoir pour personne. À titre personnel, j'ai formé des médiums qui très certainement aujourd'hui, peut-être, dépassent mes aptitudes et ça ne me pose aucun problème. Pourquoi Parce que je reste Angélica, une personne qui a sa place dans ce monde, dans cette discipline, qui a sa façon de travailler. Et ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel me surpasse sur tel ou tel point, voire tous, que ça remet en question ma légitimité et mon travail. La compétition n'a sa place nulle part. C'est en lien avec un capitalisme crasse, l'esprit de compétition dont beaucoup vont pouvoir se vanter ou vont apprécier le caractère. Ces gens-là, de mon point de vue, font fausse route et ont encore beaucoup à déconstruire. La compétition, c'est une chose qui est à bannir absolument. Ce qui compte, c'est votre évolution personnelle. Et cette évolution n'a rien à voir avec l'évolution du voisin. ne peut pas être basée sur l'évolution du voisin parce que vous n'êtes pas le voisin. Et d'ailleurs, ça ne remet aucunement en question l'évolution du voisin. Donc, je le redis, j'ai très certainement formé des médiums qui, aujourd'hui, sont probablement meilleurs que moi. Bah, C'est OK, tant mieux. Parce que ce qui compte, finalement, c'est qu'eux aient pu se développer. C'est ça, mon job. C'est faire en sorte que des gens s'épanouissent, se développent, découvrent leur identité, aillent au bout de ce dont ils sont capables. Et tout ça n'a absolument rien à voir avec moi. Je ne suis absolument pas concernée, tout simplement, parce qu'il ne s'agit pas de moi. Et en réalité, tous ces médiums qui vous disent « Ah bah ben non, faut pas faire ça parce que tu te rends compte, c'est dangereux », ils n'ont pas peur pour vous, hein. ils ont peur pour eux. Moi, je vais vous le dire, ce que vous devriez faire de votre médiumnité, ce que vous devriez écouter et ne pas écouter, c'est très simple. Hein. Votre médiumnité, vous faites ce que vous voulez. C'est très simple et très clair. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous sentez. Allez sur le chemin qu'il vous plaît. La seule chose que je vous dirais par contre, sincèrement, et ça c'est vraiment à écouter, c'est ne le faites pas n'importe comment. Soyez prudent, formez-vous, protégez-vous, pensez à votre sécurité et à celle des autres, mais en dehors de ça, vivez, c'est tout. J'ai entendu une femme, disons qu'elle est venue me voir euh, récemment et elle m'a dit qu'une voyante lui avait déconseillé les cartes parce que, euh, je cite, « c'était pas pour elle ». Donc à cette femme, je vais vous dire ce que je lui ai répondu et je vais faire comme si c'était vous, je vais vous parler à vous directement. Euh, les cartes, c'est pour tout le monde, hein. ce n'est pas cancérigène les cartes. Ce dont elle a peur, je pense, et, et les, les gens comme elle, c'est parce qu'elle a certainement vu votre potentiel que vous êtes certainement peut-être meilleur qu'elle et ça lui pose problème. Donc au lieu d'être heureuse pour vous, de se réjouir et de vous encourager à vous épanouir, ben elle vous sort que ce n'est pas pour vous, que, euh, que, que ça ne va pas vous convenir, voire même que ce sera négatif, euh, avec euh, voilà parfois la pluie de malédiction qui s'ajoute histoire de faire joli. Mais en réalité, euh, il ne se passe rien. La seule chose dont elles ont peur dont les gens, les, les, enfin, les professionnels qui cherchent à diminuer votre potentiel comme ça, sous couvert de trucs hyper négatifs, ils ont peur pour eux, pas pour vous. Et donc, euh, pour éviter que vous leur fassiez de l'ombre, parce qu'ils ont trop d'ego et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils vous racontent ça. Donc, je, je lui ai dit à cette dame-là, en réalité, je pense qu'elle a juste peur de vous, mais voilà, les, les cartes, par définition, c'est des bouts de carton avec des dessins dessus, ça fait de mal à personne il n'y aura rien de dramatique à ce qu'elle tire les cartes. C est, c est, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et du coup, la dame était toute contente. Elle me disait que, bah, elle allait s'acheter un tarot, qu'elle allait potasser, qu'elle avait hâte de s'y mettre. Elle était vraiment ravie. Et du coup, moi aussi, parce que ben bah voilà, ça me fait plaisir. Je veux dire, elle va s'épanouir, elle va, elle va s'éclater. C'est parfait. Je pense que vous pouvez aussi comprendre mon discours. Vous qui, par exemple, parmi ceux qui m'écoutaient, avez déjà connu cette sensation-là de vous dire « je vais m'intéresser au tarot ou aux oracles ». Le moment où on achète ses premiers jeux, où on découvre, on voit que ça marche, on se prend de passion et on continue. Mais à quel moment c'est bien de priver quelqu'un de ça Juste parce qu'on n'a pas confiance en soi ou qu'on a trop d'ego, à quel moment on peut vouloir brider les autres comme ça Ces gens-là ont juste un ego à travailler, leur confiance en eux aussi, surtout. Il faut absolument qu'ils bossent leur ego et qu'ils réfléchissent deux secondes. La, la réussite des autres n'est pas un obstacle à la leur, ça ne les concerne pas. Il faut lâcher prise, je pense. On vit dans une société, je vous le dis sincèrement, si on vit dans une société aussi merdique, c'est parce qu'on est tellement capable de ça, de faire ça, de faire barrage aux autres, d'enfermer les autres, de les attacher, de les soumettre juste par ego. Si on arrête ça, si on laisse chacun exister tant qu'il ne nuit à personne, le monde ira vachement mieux. Donc, je vous le dis, à vous qui m'écoutez, vous avez envie d'apprendre le tarot Très bien, achetez un livre de tarot, achetez un tarot, Faites une formation aussi. Hein. Il y en a plein des formations. Juste renseignez-vous bien que ce soit quelqu'un de compétent. Mais pourquoi pas si vous avez envie Mais bossez. Voilà, c'est tout. Vous avez envie d'apprendre la médiumnité Très bien. Apprenez, travaillez, évoluez. Vous avez envie d'apprendre les rues, le pendule, le magnétisme, la café d'Omancy. On s'en fout. Faites-le. C'est tout. Faites-le. On a probablement, en tout cas de, de mon point de vue, plusieurs vies effectivement. Mais celle qu'on vit là, là maintenant, c'est celle-là dont on doit s'occuper. Donc faites en sorte à ce qu'elle soit belle en sorte à ce que vous puissiez vous réjouir de vos expériences et de votre évolution. Le seul discours sage, à mon sens, qu'un médium doit avoir face à un débutant, c'est finalement de lui dire « soyez juste prudent ». C'est le discours que moi je tiens depuis des années, c'est-à-dire que vous voulez faire du spiritisme, bah c'est ok, vous pouvez, d'accord, mais attention, avant on se forme, on apprend à purifier un lieu, on apprend à se protéger, on apprend ce qu'est le monde des esprits, des entités on s'entoure de personnes compétentes pour nous accompagner et après, seulement après, on communique. C'est comme avec la voiture, hein on passe d'abord le permis, on ne prend pas directement le bolide pour aller sur la quatre voies. Ben là, c'est pareil. Moi, je n'interdis pas de pratique parce que je n'ai pas envie de tenir ce discours-là. Je le trouve très mauvais. Je n'ai jamais aimé qu'on puisse brider quelqu'un. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas aux gens, non, vous ne devez pas faire ça. Vous pouvez tout faire. Moi, je vous le dis sincèrement, vous pouvez tout faire. Arrêtez de vous coller des limites, essayez de travailler sur vos croyances limitantes. Faites-le simplement correctement en étant en sécurité, c'est tout ce que je dis. Encore une fois, j'insiste, les gens qui cherchent à vous barrer la route, c'est juste une question d'ego, de manque de confiance en soi. Ils n'ont pas peur pour vous, ils ont peur pour eux. Mais ça, c'est pas votre problème, c'est à eux de régler ça. Moi, je le dis dans mon travail très régulièrement et je le redis là, ici, le but des capacités psychiques, le but unique des capacités, c'est d'apprendre sur soi. Sur les autres, c'est d'évoluer, c'est d'aider les autres, que ce soit à titre professionnel ou bénévole, peu importe. Ça doit être en lien avec votre système de valeur. Et l'épanouissement, c'est ça aussi qui compte, c'est tout. Je resterai toujours fidèle à ce seul et unique principe qui est que tant qu'on ne nuit à personne, il n'y a aucun problème à faire ce qu'on veut. Les choses que vous devez aussi ne pas écouter, c'est les injonctions faites par des médiums ou différents praticiens. Loi de moi, l'idée de penser que tous, que tous ceux qui font ces injonctions sont des gens malveillants. Je ne pense pas que ce soit le cas, d'ailleurs, très honnêtement. Je pense que ce sont des gens qui ont des valeurs, qui ont des sentiments, des pratiques, mais qui, à mon sens, ne savent pas forcément faire la part des choses et manquent parfois d'humilité. Et d'ailleurs, très honnêtement, on manque tous d'humilité à un moment donné. C'est pour ça que je n'ai pas forcément envie d'être de, de, méchante. Tout d'abord, je pense qu'il va être très important de ne pas laisser un médium, qu'il soit professionnel ou pas, vous indiquer que parce que vous n'êtes pas... Euh, que vous ne faites pas telle ou telle pratique, vous n'êtes pas médium. Ce n'est pas à eux d'estimer si vous êtes médium ou non, sachant qu'encore une fois, par définition, nous le sommes tous. Je veux dire, ce sont des, des aptitudes qui ne se retirent pas. Cependant, dans ce que je suis en train d'expliquer, il y a tout de même une nuance. C'est-à-dire que si vous êtes un médium qui a des capacités et qui effectivement n'a aucune pratique, je comprends qu'on vienne vous dire que vous n'êtes pas médium. Parce que si vous n'avez aucune pratique en lien avec la médiumnité, vous ne vous en servez pas. Par voie de conséquence, c'est un petit peu compliqué de vous dire que vous êtes un médium au sens propre. On va faire un parallèle avec quelqu'un qui fait du vélo. Une personne qui sait faire du vélo, on ne peut pas lui retirer son aptitude à, à faire du vélo. Il sait en faire. Par contre, on ne peut pas dire de lui que c'est un sportif de haut niveau parce qu'il ne fait pas euh, ce que fait un cycliste qui fait de la compétition. C'est quelqu'un qui fait du vélo peut-être deux fois par an. Ce n'est pas un cycliste au sens propre. Et ce n'est pas... Un mal euh, de lui dire que, que c'est pas un cycliste, puisque c'en est pas un, il ne pratique pas assez pour qu'on puisse lui dire que c'en est un. Et eh bien, c'est exactement pareil avec la médiumnité. Donc, oui, on ne peut pas vous dire que vous n'êtes pas médium parce qu'on ne peut pas vous retirer votre aptitude naturelle au même titre qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui sait faire du vélo qu'il ne sait pas en faire. Par contre, on ne peut pas vous dire que vous êtes un médium compétent non plus. Il y a une autre nuance par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en tant que médium, vous devez avoir et pratiquer. Euh, donc, une médiumnité qui va être en lien avec votre système de valeurs, avec votre morale, avec vos principes, et c'est très important. Vous ne devez pas aller contre vos principes personnels. Par exemple, quand j'entends un médium dire « Ah bah, si toi, tu ne communiques pas avec les morts, t'es pas médium », non, je regrette, non. Ça, ce sont des injonctions qui sont vraiment dégoûtantes de mon point de vue parce que euh, vous pouvez ne pas communiquer avec des défunts, et être médium quand même, déjà pour commencer, tout simplement parce que la plupart des gens qui ne communiquent pas avec des défunts vont en revanche communiquer avec d'autres entités. Des guides, euh, voilà, encore une fois, euh, peu importe le, vos croyances et, et les entités en question, mais ils ne discutent pas avec des défunts, ok, mais ils discutent avec d'autres. Donc le, le principe qui va être principalement retenu dans la médiumnité, qui est la communication avec les entités, il est totalement respecté, c'est juste que la personne elle est sélective et que de son point de vue, en fonction de sa sensibilité, de ses principes, etc., par rapport au défunt, ça lui pose problème. Mais ça, c'est à respecter, il n'y a, a pas d'injonction à faire là-dessus. Il en est de même à un médium, qu'on va dire qu'il n'est pas médium parce qu'il a refusé de faire des séances avec une planche Ouija. Il euh, y a beaucoup d'autres façons de communiquer, et encore une fois, c'est à la personne de choisir avec qui elle communique et comment. Bien évidemment, à l'image du cycliste, oui, si vous ne communiquez pas du tout avec aucune entité, il va être compliqué de penser que vous êtes un médium complet au sens propre du terme. Mais encore une fois, ça ne sera jamais une raison valable de vous dépouiller de ce que vous êtes et de votre potentiel. Et encore une fois, vous n'avez pas à correspondre à une image ou à une définition, surtout pas quand on voit à quel point les définitions peuvent être finalement assez limitées selon les, les individus. La médiumnité, encore une fois, a d'autres buts et rôles, et avec les vivants déjà donc, c'est important que vous pratiquiez de façon à ce que vos valeurs ne soient pas heurtées, que votre morale et vos principes soient respectés. Encore une fois, ce qui va vraiment compter, c'est que vous vous épanouissiez et que euh, vous avanciez, que vous évoluez. Ce n'est pas le regard des autres, ça ne sera jamais le regard des autres le plus important. C'est le regard que vous posez sur vous qui compte. L'autre souci que je peux rencontrer aussi, c'est quand je croise un praticien, aussi sérieux soit-il. Hein, parce qu'encore une fois, c'est pas une question de, de sérieux, hein, pas du tout. Mais euh, qui vont dire, Ekat bah, ou n'importe quel autre dieu, déesse, euh, mettez le nom que vous voulez. Hein. Elle est comme ci, comme ça, et d'abord c'est une égrégore, et d'abord c'est non. Là, encore une fois, non. Pour moi, ça, c'est un petit peu un red flag quand même, tout simplement parce qu'il faut garder en tête que nous ne sommes que des humains et que la création des entités, leur origine, la création du monde et son origine sont des choses auxquelles nous n'avons pas accès. On peut avoir des croyances dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent est peut-être vrai. Il ne faut pas nécessairement penser que quand ils disent ça, c'est faux. Parce que là aussi, ce sera une erreur. Ce qui va me gêner, si vous voulez, ce n'est pas la croyance ou c'est pas ce qui est dit. Ce qui va me gêner, c'est que ça va être affirmé. Parce que dans les faits, vous pouvez me dire que est un égrégore. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, que vous me l'affirmiez comme si j'étais une abrutie, Là, ça ne passe pas. Vous voyez ce que je veux dire Tout est dans l'intention, finalement. Donc, ce qui va me gêner, vraiment, c'est prétendre avoir des, des, des vérités absolues et je vais avoir tendance un petit peu à fuir les praticiens qui vont affirmer comme ça avec beaucoup d'autorité des choses dont, finalement, ils ne sont pas si sûrs que ça. Il ne faut pas oublier que le plan de l'astral est un plan d'illusion. Il ne faut pas oublier que les entités ne vont pas se prendre la tête à essayer de vous enseigner quelque chose si vous êtes convaincu du contraire. Je n'irai pas plus loin concernant ça, le fonctionnement des entités, etc. Parce que là, c'est pareil, je n'ai pas non plus envie d'être dans la position de celle qui impose. Mais simplement, ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater et que d'autres ont pu constater. Encore une fois, je ne me base pas que sur mon travail. Ce serait euh, très égocentrique. Et contraire à tout ce que je viens d'expliquer, en plus. Donc, je ne veux pas... Euh, Entrez non plus dans le parcours que vous avez avec les entités, je n'ai pas ma place dans, dans vos relations, mais toujours est-il que faites attention aux médiums ou aux praticiens qui prétendent tout savoir et détenir des vérités, parce que je trouve que ce sont les plus dangereux, dans le fond, et les plus problématiques, aussi bien intentionnés et compétents soient-ils. Parce qu'encore une fois, ça n'a rien à voir avec la compétence, ni avec le sérieux. Ce sont des croyances qu'on a élevées au rang de vérité, et mon seul problème, il est là. N'hésitez pas à, à lire différents ouvrages, à pratiquer vous-même, à méditer vous-même et surtout avoir vos propres expériences. C'est très important et ce sera toujours préférable et souhaitable au discours d'un tiers. Je ne dis évidemment pas qu'il ne faut pas les côtoyer, qu'il ne faut pas se renseigner auprès d'eux. Certains ont en réalité beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Ils sont vraiment très bons. Hein. Et moi-même, j'écoute leur travail. Mais simplement, quand je vois que ça commence à sentir la vérité absolue, je mets des distances avec ce que j'entends. Et c'est ça que je vous dis. Voilà, faites attention par rapport à ça. N'oubliez pas qu'en face de vous, euh, même si vous avez des super pros, vous avez quand même des humains qui sont comme les autres et que par définition, ils peuvent se créer des vérités sans le vouloir. Ils peuvent faire des choses d'humains. <rire> voilà, tout simplement. Et donc, nous arrivons à la dernière partie euh, du podcast. On va parler bouquin. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est utile de parler de mon parcours. Rassurez-vous, ça va être un court passage. Simplement, aujourd'hui, j'ai 45 ans. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je suis née dans une famille où l'ésotérisme avait clairement sa place, où les femmes de la famille assumaient leur médiumnité, organisaient des séances de spiritisme, etc. Et moi, j'ai assisté à ma première séance de spiritisme, j'avais 4 ans. Bien évidemment, ça a été fait dans un contexte où j'étais en sécurité. Il n'y n'a pas, pas été question de me mettre en danger. À cette époque-là, mes tantes et, et ma maman étaient des médiums compétents, très à l'écoute de ce qu'elles sentaient. Donc, on ne va pas entamer un débat sur est-ce qu'un enfant de 4 ans peut assister à une séance de spiritisme Je vais vous le dire tout de suite, de mon point de vue, non. Malgré mon expérience, non. Justement parce que par la suite, j'ai acquis de l'expérience, des connaissances et que non, ce n'est pas une chose à faire. Je ne l'ai d'ailleurs jamais fait avec ma propre fille, Aujourd'hui, elle a 16 ans et je n'ai toujours pas fait de séance avec elle, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle ne sait pas encore se protéger, parce qu'elle ne sait pas encore purifier, etc., etc. Donc, pas de séance pour la demoiselle. Ce que j'enseigne à tout le monde, <rire> c'est valable pour elle. Donc voilà, on ne va vraiment pas discuter de ce principe-là, c'est assez évident. Simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis dedans depuis que je suis toute petite, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite. voyez, bien moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les eaux. J'ai donc des années. Euh, j'ai passé des années à apprendre à développer mes capacités et il faut tenir compte justement du contexte, c'est-à-dire celui dans lequel Internet n'existait pas et celui dans lequel les ouvrages ésotériques étaient extrêmement moins nombreux et même moins accessibles. Par exemple, à titre personnel, j'ai connu Alan Kardec sur le tard parce qu'évidemment, ce n'était pas forcément évident de croiser des gens qui baignaient dans ce domaine-là et qui lisaient des bouquins et qui partageaient ces bouquins en tout cas, moi, je n'ai pas vécu dans ce contexte-là. Donc, je pense qu'il est qu'on est d'ailleurs nombreux dans ce cas-là. Ce qui veut dire que mes capacités, mes aptitudes, j'ai dû apprendre à les travailler seule parce que même au moment où j'ai commencé à revenir un petit peu, parce qu'encore une fois, j'ai un parcours qui est le mien, quand je suis revenue plus précisément dans l'exercice de mes capacités à une époque où Internet était là et on commençait à en parler, ça n'empêche pas que côté librairie, c'était vraiment pas ça et que le peu de bouquins que j'ai trouvé, c'était encore moins ça. Mais vraiment, pour vous dire, je suis tombée sur des livres euh, du Sperandio, entre autres. Et vraiment, n'achetez pas ça. <rire> vraiment, n'achetez pas ça. Même moi, en tant que débutante. À l'époque, en parcourant les pages de, de livres de Sperandio, j'ai compris que ça servait surtout à caler les meubles. Vraiment. Ce qui, d'ailleurs, euh, s'est confirmé plus tard avec l'avis de d'autres praticiens plus compétents que moi, avec qui j'ai pu discuter. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez trouver des, des articles euh, de praticiens compétents qui vont parler de Sperandio et vous allez voir ce que, ce que ça dit. Hein. C'est quand même pas génial, pas génial du tout. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du niveau de ce qu'on pouvait trouver en grande majorité euh, parmi les livres réseaux. C'est-à-dire que même quand tu es débutante, bah, tu te sens seule. Voilà, vraiment. Donc, j'ai développé mes propres exercices euh, pour travailler ma médiumnité, travailler ma voyance, au même niveau que les jeux divinatoires. C'est pareil aujourd'hui, on a une flopée incroyable de tarots et d'oracles, de pendules divers, de jeux de runes, etc. Et, et d'ailleurs, c'est génial d'avoir autant de, de choix. Et c'est pareil par rapport aux bouquins. Aujourd'hui, on a des tonnes de livres. Moi, à l'époque où j'ai commencé tout ça, il euh, n'y avait pas tout ça. C'était en quantité bien moindre. Donc, forcément, euh, j'ai dû me développer toute seule, apprendre toute seule, comprendre toute seule, travailler dur, me heurter à mes erreurs. Et finalement, j'ai eu un parcours, certes très riche, c'est vrai, mais aussi euh, difficile et douloureux. C'est pour ça que je me suis souvent décrite assez familièrement comme une praticienne à l'arrache, parce que c'est un peu comme se trouver un petit peu dans une jungle avec un petit couteau suisse. Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et je n'ai pas grandi non plus dans une famille qui était très euh, bouquin, très culture. Je suis un peu la seule à être comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai pas été aidée en fait, parce que chez moi, on n'achetait pas de livres. Mes premiers livres que je me suis achetés, euh, j'ai dû faire du babysitting, j'étais mineure. Sinon, il n'y avait pas de livres à la maison. Vous voyez, je j'ai pas été vraiment aidée, <rire> pas du tout. Aujourd'hui, ceux qui sont débutants, cette année ou quelques petites années, depuis quelques petites années, vous avez quand même pas mal de bol parce que on a énormément plus de livres, d'outils, et si certes, il y a encore des auteurs dont la qualité laisse clairement à désirer et où leurs bouquins servent aussi à caler les meubles, il y en a quand même pas mal euh, qui sont très très bien et qui du coup peuvent faciliter vos débuts comme j'aurais aimé qu'on facilite les miens. Donc c'est pour ça que j'ai envie de parler bouquins parce que voilà, il y a des solutions pour vivre mieux son parcours. Je pense qu'il faut les donner. Donc un bouquin que je recommanderais assez facilement en priorité. Il s'appelle tout simplement La médiumnité et il a été écrit par, je sais pas si on prononce Agel ou Hegel. Je suis désolée, ne le prenez pas mal, hein, ce n'est pas une volonté euh, d'écorcher, mais c'est un bouquin. Euh... Alors, il ne faut pas prendre de travers ce que je veux dire, mais il ne m'a rien appris ce livre-là. Et si, si ce n'est à poser des mots euh, sur des choses, et ce qui est donc très utile quand même. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai pris la peine d'expliquer mon parcours d'avant, C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai 45 ans, mais quand on a grandi à une époque où tout ça, c'était pas dispo. Vraiment, c'était pas dispo et qu'il a fallu que je me démerde toute seule. C'est assez logique que derrière, le bouquin ne m'apprenne rien sur mes capacités, puisque j'ai déjà fait le boulot. Donc, en fait, c'est normal, mais que ça n'apprenne rien à, à des praticiens comme moi. Par contre, ça reste un excellent bouquin. Et pour les débutants, euh, oui, clairement, oui, il est très bon et pour plusieurs raisons. Déjà, il se revendique, ou plutôt, c'est un bouquin, il se revendique pas. On le décrit comme une cartographie de la médiumnité, ce qui est tout à fait juste. Dedans, on a vraiment une cartographie de la médiumnité, c'est-à-dire que je considère que c'est un des rares bouquins qui va vraiment parler de la médiumnité et de tout ce que moi j'ai trouvé, c'est-à-dire la base, ce que c'est à la base et ce que ça permet de faire. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que finalement, l'autrice ne s'arrête pas à la définition courte. Et ça, c'est très important. Je viens de passer une heure à en parler. Donc, c'est vraiment très important. Donc, ça va quand même plus loin. Ça parle d'essence, Ça explique tout ce qu'on peut faire avec la médiumnité, encore une fois. Et je n'hésite pas à dire que si j'avais eu ce bouquin-là à mes débuts, j'en aurais certainement moins bavé. Et du coup, voilà, si vous êtes débutant, prenez-le. Ça, ça va vous aider, sincèrement. Avec ce bouquin-là, vous avez déjà quand même une une très bonne base, hein. c'est un super début, sincèrement. Ensuite, le second que je conseillerais s'appelle « La conscience intuitive extra-neuronale » du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il a écrit d'autres livres aussi pardon que je recommande également. Simplement, celui-là, en termes de médiumnité, il est très utile parce que le docteur Jean-Jacques Charbonnier est un anesthésiste réanimateur qui a réussi à faire valider par la médecine sa théorie de la conscience intuitive extra-neuronale justement. Il a fait un bon nombre de travaux avec d'autres médecins à travers le monde. Il a écouté les témoignages de gens qu'il a lui-même assistés Et il explique de façon scientifique, avec des chiffres, pourquoi, par exemple, l'expérience de mort imminente n'est pas une expérience de mort imminente, mais est plutôt une expérience de mort temporaire. Et ça, encore une fois, il l'explique euh, vraiment avec des chiffres. Hein. Il ne le dit pas comme un truc qui sort de son chapeau. Il explique scientifiquement... Pourquoi la mort imminente n'est pas imminente Il parle de médiumnité, il explique diverses sensations, il met plein de mots sur des ressentis, des choses, des vécus, et tout ça pour toute personne qui s'éveille à la médiumnité, qui est éveillée, qui a ses capacités en éveil et qui débute. C'est extrêmement important d'avoir ces mots-là, de comprendre euh, ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous animer. De plus, c'est aussi très important d'avoir un avis scientifique. C'est-à-dire une personne qui est un médecin, un anesthésiste réanimateur, qui va donc dire... Euh, oui, je comprends la médiumnité, je sais. Et effectivement, qui va consacrer son travail à tenter de démontrer que ça existe. Et très sincèrement, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. De, surtout à une époque où beaucoup de, de personnes se revendiquant être des amoureux de la science vont plutôt tenter de démolir ça par tous les moyens, en se racontant qu'ils ont absolument raison et qu'on est débile, en se basant sur des études qui ont une quarantaine d'années, et en évitant soigneusement celles qui sont sorties après, juste parce que ça les arrange pas trop. Les derniers conseils que je vous donnerai, ce sera plus une répétition qu'autre chose. Pratiquez la médiumnité qui finalement vous correspond en tant qu'individu. Ne heurtez pas votre morale et vos principes, ni même vos valeurs. N'obéissez pas aux injonctions des gens qui ne sont pas forcément plus compétents et intelligents que vous. Pratiquez ce que vous souhaitez pratiquer, n'écoutez pas les injonctions de ceux qui finalement ne supportent pas que vous puissiez évoluer parce qu'ils n'ont pas compris que leur... votre évolution n'est pas un barrage à la leur. Et encore une fois, faites ce que vous voulez en ne nuisant à personne et évidemment, ne vous nuisez pas à vous non plus. Donc, peu importe les pratiques que vous tenterez, faites-le après avoir acquis suffisamment de connaissances sur les domaines concernés. Soyez d'abord capable de purifier un lieu, de le protéger, de vous purifier vous-même, de vous protéger avant toute pratique spirit. Voilà, après ce podcast très complet, je vous libère donc. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aidera aussi. N'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.